0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler d'afrofuturisme avec deux romans de River Solomon. C'est parti River Solomon, 32 ans, est une auteuriste de SF très portée sur l'afrofuturisme. Elle est diplômée en études comparatives raciales et ethniques et en écriture créative. Elle est également consultante pour les autres auteurs AK Sensitivity Reader sur les questions de la couleur de peau et le handicap, car elle est noire et atteinte de troubles autistiques. En tant que non-binaire, elle utilise le pronom neutre they » en anglais, mais accepte le L en français où le neutre est compliqué. Bon, je pense que j'ai réussi à conserver le côté inclusif pour cette intro, mais il se peut que quelques L m'échappent dans mes retours de lecture. Vous saurez ce qu'il en est. Tout d'abord, on va parler de son premier roman, L'incivilité des fantômes. Il est paru une première fois aux forges de Vulcain l'an dernier, et cette année, vous l'avez vu apparaître chez J'ai Imaginaire, en août dernier. Pour ce qui est de l'intrigue, on est dans un vaisseau-monde appelé le Matilda, qui a quitté la Terre voici plus de 300 ans avec ce qu'il restait de l'humanité survivante. Le voyage est programmé pour 1000 ans avant d'arriver à destination. Cela fait 25 ans que des coupures de courant ont lieu par intermittence, entraînant dans les plus bas niveaux du vaisseau une panne de chauffage qui a de graves conséquences, dans l'indifférence des plus hautes sphères. Aster, de plus en plus révolté par les violences subies, se sert de son statut de médecin pour fouiner dans le vaisseau sur les traces de sa mère décédée à sa naissance, pour résoudre le problème de l'électricité détournée et trouver un moyen de fuir cet enfer. Dans ce roman, on va trouver plusieurs thématiques. La première, et la plus visible, est celle de la violence sociale. Le vaisseau est construit sur plusieurs étages, ses ponts se suivent par ordre alphabétique, eux-mêmes divisés en plusieurs quartiers. Plus on descend, plus la population est pauvre, noire et illettrée. À cette violence sociale s'ajoute donc pour ceux qu'on appelle les bas pontiens, le racisme. Et pour les femmes noires s'ajoutent encore les violences sexuelles. Le système esclavagiste est de retour avec le travail forcé 12 heures par jour sur les ponts agricoles pour le confort des classes blanches privilégiées. La seconde thématique est celle de l'importance de ses racines. La mère d'Aster s'est suicidée il y a 25 ans et seul reste ses carnets que sa fille apprend à déchiffrer avec son amie Gisèle. Cette dernière a mis au jour le code dans lequel sont écrits les carnets, ce qui permet à Aster de se mettre en chasse sur les pas de sa mère pour savoir ce qui lui est réellement arrivé et ce qui se trame à bord du Matilda. Cette quête sera le véritable fil rouge de l'histoire. Lune, la mère d'Aster, hante sa fille tel un fantôme. Une troisième thématique exploitée est celle du corps et du genre. Aster se décrit souvent comme laide, pas féminine, elle a subi des opérations pour limiter les risques de viol et leurs conséquences, avec une hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus, et une double mastectomie, qui est l'ablation des seins. Elle ne se sent ni homme, ni femme, ou en tout cas, ces questions n'ont absolument aucune importance pour elle, et elle ne comprend pas pourquoi ça l'est pour d'autres personnes. Le général chirurgien, Théo, est lui aussi peu apprécié. Son refus de porter la barbe le rend victime de colibet sur son manque de virilité. Il est soupçonné d'homosexualité, mais son statut le protège des violences directes, car il est blanc et le fils d'un ancien souverain du vaisseau. Par contre, son oncle n'hésitera pas à le violenter psychologiquement en s'en prenant aux personnes qui lui sont proches. La dernière thématique, en tout cas celle qui est exposée le plus franchement, est celle de la santé mentale et du handicap. Aster est un personnage qui a du mal à comprendre les gens. Elle est souvent confuse devant des paroles ou des actes qui lui paraissent incohérents. On apprend de même qu'elle a prononcé ses premiers mots à l'âge de 8 ans. Mais pour autant, elle excelle dans les matières scientifiques, au point d'en être devenue l'assistante du chirurgien avant d'être elle-même médecin. Sans jamais être dit clairement, on soupçonne un syndrome d'autisme à haut potentiel. Ce statut ne la protège pas des mauvais traitements, car elle est également peu encline à respecter les lois de plus en plus étouffantes. Et elle est également obligée, comme tous les autres comparses, d'effectuer ses heures sur les ponts agricoles. Le personnage de Gisèle est également intéressant. C'est une écorchée vive. Trop de traumatismes l'ont brisé. Gisèle est tour à tour euphorique, agressive, suicidaire, mais surtout en colère. Elle possède une rage folle de tout détruire et n'hésite pas à faire preuve de violence autant verbale que physique. Alors, Je suis obligée par contre de vous mettre un bon trigger warning pour les questions de racisme et de violence physique. Il y a certains discours, surtout vers la page 350 quand elle est face au nouveau souverain du vaisseau. C'est vraiment ouvertement raciste. Le discours est atroce à lire, donc donc je me tiens à vous prévenir si jamais euh, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour vous. Pour les violences physiques, certains sont subis par les personnages et décrits, mais pas trop non plus. C'est plus des souvenirs, pour ce qui, surtout pour ce qui concerne les viols. Donc euh, voilà, la principale violence, elle est euh, psychologique. D'où euh, le sentiment euh, d'injustice et la révolte qui, va, bah, qui commence, peu à peu, on s'en rend compte, à progresser euh, dans les bas -ponts. Voilà Maintenant, je vais vous présenter son deuxième roman, Les Abysses. Tout d'abord, revenons sur la création d'un mythe. Cette population sous-marine est apparue dans les chants du duo de techno-électro Drexia de Détroit qui s'interroge sur la possibilité que des êtres humains puissent respirer dans l'eau comme les fœtus dans le ventre de leur mère. Ce questionnement vient du fait que des milliers d'esclaves africaines étaient jetées par-dessus bord lors de la traite négrière quand elles étaient en train d'accoucher. Ces fœtus n'ayant jamais respiré d'air, pourraient-ils avoir survécu et peuplé les océans Le groupe Clipping reprend ce récit dans sa chanson The Deep pour explorer avec plus de profondeur le thème, car le premier groupe était surtout axé sur la musique plus que sur les paroles. Ensuite, River Solomon s'est à son tour approprié cette histoire en ajoutant sa pierre à l'édifice et a choisi de mettre en scène ce peuple des abysses, les Wajinru. Pour ce qui est de l'intrigue, on est au plus profond des océans. Dans une nuit noire perpétuelle vit un peuple marin, uni grâce à l'esprit de collectivité sur lequel ils se sont fondés. Tous, sauf une, Yetou est l'historienne des Wajinru là où tous les autres individus peuvent vivre l'instant présent sereinement, Yetu est le réceptacle vivant de la mémoire de tout un peuple. Et ça l'isole extrêmement. 600 ans d'histoire qui la hante et lui meurtrissent l'esprit autant que le corps. Cette histoire est trop grande, trop traumatisante pour son corps menu. Les souvenirs appelés souvenances accaparent tant son esprit qu'elle se perd et a peur de devenir folle. Sa libération arrive une fois l'an. Les Wajinru ont créé un rite qui s'appelle le don de mémoire, qui permet au peuple entier de se rappeler leur création, leurs ancêtres jetés des bâtonnets grillés et leurs enfants métamorphosés en sortant de leur ventre, leur début dans la plus grande solitude, pour peu à peu se regrouper. Ce don de mémoire est nécessaire aux Wajinru qui se sentent peu à peu perdus et vides sans ses souvenirs. Mais ce don est à double tranchant et il est extrêmement douloureux raison pour laquelle un seul d'entre eux, pour le reste de l'année, les conserve. Mais Yetou n'en peut plus, et cette fois elle va profiter de la confusion créée par le don de mémoire pour s'enfuir loin de son peuple. La thématique que River Solomon va questionner cette fois, c'est l'importance de l'histoire. L'importance pour un peuple d'avoir accès à sa propre histoire. Pour débattre de cette idée, elle va utiliser deux personnages, Yetou, qui fuit cette histoire parce qu'elle la juge trop destructrice, elle pense que cela l'empêche d'être elle-même, elle souhaite être sans entrave d'aucune sorte. Elle aspire à se trouver, à découvrir sa véritable nature sans ce don, qui était vécu comme une malédiction. Au contraire, Ouri, qui est la dernière survivante de sa communauté, juge sévèrement le choix de Yetou qu'elle juge lâche. Il ne reste rien du peuple d'Ouri, à sa mort, ce sera comme s'il n'avait jamais existé. Même si ce don crée de la douleur, au moins elle pourrait trouver du réconfort, à voir revivre, même quelques instants seulement, ses proches disparus. Quand bien même, ce passé est traumatisant, il permet de façonner le présent et de préparer l'avenir. Mais en sous-marin, il y a aussi quelques autres thématiques qui tiennent à cœur à River Solomon, comme par exemple la non-binarité. Le peuple des Wajinru n'est pas composé comme les humains. Ils ont l'ensemble des organes génitaux, mâles et femelles, à disposition et c'est d'un commun accord qu'ils s'accordent lors de l'accouplement de qui fait qui. Quand Yetu sera échoué à la surface, un personnage qu'elle va rencontrer n'aura pas de pronom genré non plus. Parce que d'un premier coup d'œil, elle ne sait pas dire s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Donc, lorsque Suka sera auprès d'elle, elle pensera « il ou elle dit ceci, il ou elle fait cela ». Sans jamais se permettre l'impolitesse de demander son genre à Suka, étant donné que ça ne la perturbe pas le moins du monde et que ça n'a pas la moindre importance. Seule compte la personne. L'autre spécificité des wajin c'est leur façon d'utiliser l'électricité. Tout se fait par courant électromagnétique. Ils sont habitués à ne rien voir, donc ils se reconnaissent de cette façon, avec une signature électrique qui leur est propre à chacun. Et ils peuvent se comprendre et se parler de cette façon. De même, ce don avec l'électricité dans l'eau leur permet également d'agir sur les éléments et créer de gigantesques tempêtes. On aura un aperçu rapide dans une souvenance de cette rage qui les a animés contre un des bateaux négriers. Alors ce roman m'a quand même déstabilisé parce que quand j'avais lu le, la quatrième de couverture, j'avais compris qu'il serait question d'une vengeance donc qu'il y aurait de l'action. Dans ce roman de 100 pages, il n'y en a pas vraiment, même on peut dire pas du tout. C'est surtout un essai un peu philosophique sur l'histoire, son importance, sur les racines d'un peuple, et c'est un peu tout en fait. Donc si vous vous intéressez à l'histoire de l'esclavage et à ce mythe, de sirènes qui seraient nées de ces femmes esclaves noyées lorsqu'elles étaient en train d'accoucher. Ça pourrait être très intéressant, surtout si vous aimez les deux groupes de musique que je vous ai cités plus haut, Drexia et Clipping. Mais si vous voulez de l'action, ce n'est pas dans ce roman que vous allez en avoir, qu'on soit bien clair. Donc c'était quelque chose de très fort. Enfin, j'ai trouvé les thématiques très puissantes, vachement bien amenées. Donc je le recommande tout de même. Mais si vous voulez plus d'action, ce sera l'incivilité des fantômes plutôt, qu'il faudra lire. Voilà, Littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si une de ces lectures vous intéresse et que vous n'avez pas forcément le temps de passer en librairie, pensez au site internet Place des Libraires. Le lien sera dans les détails de l'épisode. Pour commander votre ouvrage en faisant marcher les librairies indépendantes. Il y a possibilité de recevoir votre livre à domicile ou de le retirer en magasin. Il vous envoie un SMS dès que c'est arrivé. A dans 15 jours pour les sorties d'octobre. Salut